0: Čau, tady Vašek Kostel, jinak tohle je pokračování mých odpovědí na vaše otázky, které jste mi poslali na e-mail, napsali do YouTube komentáře nebo napsali na Facebook. Jestli máte nějaké otázky, dotazy ohledně víry, života nebo Bible, tak je klidně napište tady do komentáře, nebo nejli pošlete je na tuhle adresu vašek-kostel.cz a jestli ještě neodebíráte Kostel jinak na YouTube, tak dejte odebírat, protože tím pomůžete, že tyhle videa, které děláme, se dostanou k hodně lidem. Tak jdeme rovnou na první otázku, Petr se ptá na tohle to kouření marihuany. Prosím, mám dotaz, co si myslíš o hříchu, jako je kouření marihuany a jak najít sílu vůle. Je to tak moc zlé, já jsem špatný křesťan, ptá se Petr. A Petře, já možná řeknu na začátek něco kontroverzního v církvi, ale já osobně, jak tady teďka sedím na téhle židli, nepokládám kouření, samotný kouření marihuany za hřích. Nemyslím si, že je na to takhle jednoduchá odpověď, jestli je hřích nebo ne. Já osobně nepokládám samotný kouření. Marihuany za hřích. A než to špatně pochopíte, tak řeknu, proč si myslím, že kouření marihuany, i když samotné kouření marihuany nemusí být hřích, proč si myslím, že kouření marihuany v naší České republice hříchem může být a pravděpodobně jen pravděpodobně. Je a možná tahle odpověď se nebude týkám kouření marihony, ale má možná širší aplikaci. A co se týče kouření marihuany, jestli je to hřích nebo ne, tak uh, bych se zeptal na takový tři otázky. Mám taky tři otázky a první z nich je otázka legality. Otázka legality, protože skutečnost je taková, že v Česku je držení jakýkoliv držení marihony nelegální. V malém množství je to přestupek a ve velkém množství to může být dokonce trestný čin, stejně tak pěstování marihuany bez řádné licence a naše základní nastavení jako křesťanů v téhle republice. V jakékoliv republice je tohle. My chceme být dobří křesťaní. Jestli jste křesťaní a tohle posloucháte, tak tohle je naše nastavení. My chceme být dobří občani na místě, kde žijeme v kultuře, kde žijeme. Bible říká, že se máme podřizovat lidskému zřízení. Že se máme podřizovat lidskému zřízení. Tohle je 1. Petrova 2.13. A tam... Apoštol Petr píše křesťanům a říká jim kvůli pánu, kvůli Bohu se podřizujte každému zřízení, každému lidskému zřízení, ať králi jako svrchovanému vláci, ať místodržícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře. Tohle je naše základní nastavení. Základní moc v téhle republice, jako občanům. My chceme být dobří občani a podřizovat se lidskému zřízení. A v téhle republice je kouření, je držení marihuany, je držení marihuany nezákonný. Druhá věc, druhá otázka, co se týče kouření marihuany, otázka svědectví, otázka svědectví. To, jakým žijeme životem, má být svědectví pro ostatní lidi, má jim ukazat na toho, koho následujeme. A byl říká věc, jako zakládejte si na pokojném životě, na životě, který mu nejde nic vytnout, protože Řekněme si to na hrovinu, my křeseni věříme bláznivým věcem, my křeseni věříme divným bláznivým věcem a to je dost na to, aby se lidi s náma přestali bavit, aby nás odmítli, aby se řekli, to je ten náboženský fanatik, který věří, že Ježíš stal z mrtvých a že jednou přijede na bílým koni zpátky, to je blázen, s tím se nemusím bavit. To, čemu věříme, je dost na to, aby se s náma nikdo nebavil. A Biblia říká, nedávejte lidem žádný jiný důvod k tomu, aby se s váma nebavili, aby vás odmítli. Vy žijte životem, kterýmu se nedá moc vytknout. A ten text, který jsme četli, že se máme podřizovat lidskému zřízení, pokračuje a říká tohle. Neboť taková je vůle Boží, TV15, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí, abyste umlčili toho typka, který říká, ty křesťané jsou hrozní, oni věří divným věcem, ale tam krado, opíjejí se do němoty, kouří trávu, nerespektují ani zákony republiky, ve které žijou. Ne, jediný, co vám může kdo vytknout, je to, čemu věříte. Žijte takovým životem, abyste umlčeli, jak říká ten text, neznalost nerozumných lidí, kteří se vás budou snažit pomluvit za něco, co ani možná neděláte a ať to hlavně není za něco, co děláte. Verš 16. Jako svobodní, ne jako ti, kteří mají svobodu za pláš špatnosti, neříkejte, my jsme svobodní, můžeme si dělat cokoliv, ne jako svobodní, kteří nemají svůj svobodu za pláš špatnosti, nejbrž jako otroci boží. Všechny ctěte, bratrstvo milujte, boha se bojte, krále, mějte úctě. Takže je to otázka legality v Česku, to není legální, je to otázka svědectví, v Česku si myslím já, že to není moc dobrý svědectví a je to něco, co nám, nad čem se lidi můžou pohoršit tak, že nás ani nebudou poslouchat. A třetí věc je otázka závislosti. Otázka závislosti a tohle není jenom, tím nemyslím, nějakou reálnou fyzickou závislost nebo psychickou, ale závislost v tom, abychom našli klid, abychom našli klid, abychom našli radost, abychom našli naděj, tak to pro nás může být jediná ta nejjednodušší falešná cesta. A stejně tak to ne, neplatí to jen o marihuaně, platí to i o alkoholu, platí to o cigaretách, platí to o sociálních sítích, o čemkoliv jiným. A moje otázka na tebe je tahle. Je tohle něco, bez čeho si nedokážu představit žít? Je tohle něco, bez čeho si nedokážu představit žít? Musím to mít ke štěstí, bez toho nemůžu už mít ani klid. Bez toho se nemůžu radovat. Sloužím tomu místo toho, aby to sloužilo mně. Pavel v První Korinským 6 říká: Církvi tohle, říká: Všechno mohu, ale ne všechno je užitečné, všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. Vládnu nad tím místo, aby to vládlo nade mnou. A proč jsem na začátku řekl, že to nemusí být nutně, že samotné kouření marihuany nemusí být nikdy hříchem? My jako někdy snažíme najít úplně přesně tu hranici všechno, co je černobílý. řekněme, mi, tady už můžu, tady už nemůžu, abych přesně věděl, jak se mám chovat. A některé věci jsou černobílí, ale některé věci a plno z nich není černobílých. Já si vím představit, že sedím někde v Kolorádu někde na zahradě Sklapava, v Americe v Kolorédu a někdo nabídne menší množství, všichni se tam dají, zasmějou se a je to v pohodě. Někde, kde to je legální někdo, kde to svědectví neporuší a je to v míře, která nepěstuje závislost. A to je můj názor. Berte to jako můj názor. Hřích se hříchem nestává jenom proto, že je to někde legální nebo nekouření Kouření marihony samo hříchem nemusí být. Stejně jako pití alkoholu nemusí být a dost snadno může být. Protože jsou tady další okolnosti, nad, aby jsme zvážili nebuďme takový jen jednodušší křesťané který přesně chcou vidět ano, ne, ale studujeme. Proč věci děláme a proč je neděláme? A ze tvé otázky Petře řeknu, já vidím, ty říkáš věci jako jak najít cíl vůle. To vypadá, že na tom máš do nějaké míry vypestovanou závislost. A ta závislost je daleko, hoři, daleko horší než to kouření samo. A jestli z toho chceš ven, tak ti radím, aby ses obklopil lidma, kteří s tímhle nebojují. Zdravou církví, kteří ti můžou pomoct lidma, jak říkám, kteří s tím sami nebojí. Řekni si o pomoc. Přiznej svůj slabost a modli se, aby ve tvém životě byl jenom jeden pán. Přísloví 13.20 říká, kdo chodí s moudrými, s moudří, ale kdo se stýká s hlupáky, tomu se bude dařit zle. Je dost těžké se něčeho vzdát v kolektivu, jestli se obkopuješ kolektivem, kde tě nikdo nepodpoří. Vy jsou jenom hlupáci a ty sám se hlupákem stáváš taky. Jako křesťani chceme mít jednoho pána, nechceme, aby nás podřadné věci ovládali. Nechceme, aby naše radost, náš pokoj závislali na věcech, ale na a říkáš, jsem špatný křesťan. Jestli jsi křesťan, tak naše povolání, jestli máme, jestli, jsme křesťani, jestli máme nový vztah s Bohem, tak to nutně znamená, že máme i nový vztah s Říkem. A z toho, jak mluvíš, jde, poznat že tě to trápí a že jsi připraven bojovat. A je tě pozbuju, bojuj. Vem k tomu další lidi, křesťany, svěř se, pomož, řekni požádej o pomoc, přiznej svou slabost, modli se k Bohu a otoč se od hříchu. Další otázka. Reinkarnace. Reinkarnace. Petra se ptá na Facebooku. Vašku mohu mít, prosím, k tobě dotaz. Zajímá mě, jaký je tvůj názor na reinkarnaci. Je v Biblii nějaký názor na to? Někteří, dokonce faráři, ajajaj, faráři, někteří, jsou názoru na YouTube, že ano, reinkarnace je normální proces a že údajně Bible obsahuje náznaky na toto téma. Můžeš prosím na to udělat video, třeba snad tento dotaz nevadí. Měj se hezky. Nevadí. Nevadí. Uh. Ve světě je plno názorů na to, co se stane, až umřu. Pře- je hodně velký populární názor, je materialismus, který říká, nic se nestane, člověk jenom hmota, prostě zemře z červy, tě sní. Někteří si myslí, že v Česku tenhle názor převládá, že jsme totiž tak strašně ateistická země, ale z mé zkušenosti v Česku pře- převládá jiný názor, který mu říkám něcoismus. Něcoismus, nevím, něco bude něco bude, něcoismus, nevím, něco bude. A reinkarnace taky nabývá na popularitě. A abychom si nejdřív vyjasnili, co myslíme reikrna, reinkarnací, tak jak ji chápu já. Reinkarnace říká, že člověk má nějakou nehmotnou stránku duše a tak podobně a ta se po fyzické smrti narodí znovu. Možná jako novou šanci žít, tady tenhle život na zemi, možná ve formě zvířete nebo brouka, že Znáte, že se narodíme znovu jako zvíře nebo jako brok? A tenhle princip můžeme najít v hodně východních náboženství: že po smrti, fyzické smrti, naše stránka možná nehmotná bude putovat dál a narodíme se znovu jako hád, nebo jako kočka, nebo jako pes, nebo jako brok. Ale křesťanství, tenhle koncept reinkarnace, je cizí. Cizí člověk. Poslouchej, člověk je unikátní boží stvoření. Bible říká, že Bůh stvořil člověka ke svému vlastnímu obrazu, toho speciální role, stvořil ho jinak, než jak stvořil zvířata. Člověk a zvíře nejde zaměnit. Lidi neumírají a znovu se nerodí tady na Zemi s novou šancí pro život. Lidi mají jen jeden svůj život. Lidi mají jenom jeden svůj život, který buď budou žít pro sebe, Bible říká, nebo ho svěří. Bohu Ježíši Kristu. Židům 9.27 říká, že lidem je uloženo jednou zemřít a potom bude soud. Lidem je uloženo jednou zemřít a potom bude soud. Ne, kočka nebo pes. Člověk po smrti čelí božímu soudu. A jestli důvěřuje Kristu jako pánu a spasiteli pro svou spravedlnost, tak bude věčně v jeho přítomnosti. A jestli ne, tak bude věčně oddělen od jeho přítomnosti na místě, který, který mu Biblia říká peklo, místě utrpení a konečně druhé smrti. Obě tyhle skupiny čekají na vzkříšení těla, jedni k věčné slávě a druzí k věčné záhubě. A možná těm mate podobný, podobný slovník, jako má křesťanství a reinkarnace. Křesťanství taky mluví o tom, že se člověk potřebuje narodit znovu. Tím však je myšleno duchovní probuzení v tomhle životě, že v tomhle životě se nám změní srdce, že procitneme k tomu, kdo je ve skutečnosti Bůh. Neznamená to, že po smrti se můžeme narodit znovu jako nějaký zvíře nebo jako někdo jiný. A křesťanská odpověď na posmrtný život není materialismus, není něcoismus, není ani reinkarnace. Křesťanská odpověď na život po smrti je a vždycky byla vzkříšení. Vzkříšení stojí v základu křesťanství, kde po smrti dostáváme nové tělo, ale je to naše tělo. Nejedná se o nový život, je to pokračování našeho života, je to pořád náš život, je to pořád naše tělo, i když kvalitativně jiný, lepší, je to pořád naše tělo. A první střípek toho, jak to bude vypadat, můžeme vidět v Kristu Ježíši, o kterém Bible říká, že prvotina, že ten první, který vstal z mrtvých, tak jako je on, budeme i my. Další otázka. Třetí. Žil Ježíš. Žil Ježíš. Lukin se Lukin se Náš učitel mi řekl, že nevěří v existenci Ježíše, protože prý byl něco jako Forrest Gump, který se ve fiktivním příběhu setkává s historickými postavami, avšak pouze ve fiktivním příběhu. Řekl mi také, že nejsou žádné důkazy o jeho existenci z té doby, žádné dokumenty z jeho období, jeho hrob se nenašel, zahradníkova hrobka pochází z 5. století před Kristem a tak dál. Fláviovi prý nemůžeme věřit, protože některé záznamy o Ježíše v jiných holkopisech chybí a tak dál. Zajímal, zajímal by mě na tohle váš názor a také na základě čo jste uvěřil, že Ježíš existoval a žije dál. Díky za dobrou otázku. Tohle je smutná a celkem běžná věc. Rozhodně v ní nejsi sám. My na kostele jsme měli několik lidí, kteří jenom díky tomu, že řekli ve škole, že jsou křesťani, tak se učitele dobírali, smáli se jim. Což ve třídě, kde má učitel autoritu a je hodně těžký něco říct zpět, je hodně zbabilý od učitele. A tady zvlášť v tom, co říká ten tvůj učitel je hodně mimo. Křesťanství je založeno na historické události. Křesťanství není nějaký pseudo filozofický, náboženský Argument křesťanů věří, že Ježíš skutečně žil, že Ježíš skutečně umřel a že Ježíš skutečně vstal z mrtvých. Nejen obrazně, nejen v mém srdci, nejen nějak myšlenkovitě, ale skutečně naše víra je založená na tom, že Bůh něco skutečně udělal v historii. A Ježíš jako historická postava, Ježíš jako historická postava je všeobecně přijímaný fakt drtivou většinou historiků. Drtivou většinou historiků. Drtivá většina historiků se shodne na tomhle. V Palestině žil žid, který se jmenoval Ježíš, který byl učitel, dělal zázraky, ať už opravdový nebo ne. Byl ukřižován pod Pilátem Ponským měl následovníky a i po jeho smrti měl následovníky, kteří tvrdili, že vstal z mrtvých. Ale všimně si na tomhle prohlášení není náboženský, náboženského. Prostě Ježíš žil, byl ukřižován, zemřel a následovníci jeho tvrdili, že byl zkříšen z mrtvých. A tvůj učitel s takovýmhle prohlášením, že Ježíš nežil, že je to fiktivní postava, se řadí do skupiny lidí, kteří tvrdí, že jsme nepřistáli na měsíce. Tohle je úplně mimo a jde proti jakýmukoliv vědeckému bádání. On říká věci, ty říkáš jako věci, nejsou žádné dokumenty z jeho období. Nejlepší dokumenty z toho období jsou Evangelia sama a ty k ním nemusíš přistupovat jako k božímu slovu. Já bych rád, abys k ním přistupoval jako k božímu slovu, ale i kdyby Evangelia boží slovo nebyly, tak pořád to jsou historické dokumenty z prvního století, který který popisují život Ježíše a z největší pravděpodobností, možná ještě z větší než největší pravděpodobností, jsou založeny na svědectví odčitých svědků. Já dám do popisu nějaké další věci, kde tohle můžeš studovat dál. Poslouchy, názor tvého učitele, že Ježíše je fiktivní, postava je absurdní, historicky velmi nepřesný a dost líný. Tohle říká Wikipedia. Já jsem dal do Wikipedie, která je známá tím, že vůbec není žádná náboženská stránka, a dal jsem stránku Historicita Ježíše. No, disciplina, která se zabývá tím, jestli Ježíš skutečně je historická postava. A první řádek říká tohle. Historicita Ježíše se zabývá tím, jestli byl Ježíš z Nazaretu historickou osobou. Prakticky všichni věci, které se zabývají historií křesťanství, prakticky všichni věci, které se zabývají historií křesťanství, shledávají historici tu Ježíše za fakticky jasnou. Fakticky jasnou. Já jsem zjistil, že když se Češi chtějí bavit s křesťanama, tak první věc, co si vygooglí je, proč nevěřit Bibli? Proč Ježíš nežil? Pět nejhorších veršů z Bible A pak nám to se snaží vmíst do tváře. Ale Moje pozbuzení je, jestli nevěříš, věnuj se skutečným zdrojům. Já nějaký zdroj dám do popisu. A tvoje otázka kde o něco dá, Ptáš se mě, na základě čeho já jsem uvěřil. A já ti řeknu tohle, není to na základě toho, že jsem byl vědecky přesvědčený, že Ježíš skutečně žil, nebo že Bible je skutečný historický dokument. Nemyslím si, že někdy musíme nutně lidi přesvědčit, aby nejdřív uvěřili, že Ježíš existuje, aby, aby si mysleli, že křesťané jsou rozumní lidi a toucím to do hlavy. Ne, my můžeme jako křesťani nechat mluvit Bibli samu za sebe jestli někdo pochybuje, jestli někdo nevěří tak mu dej Bibli, dej mu nový zákon ať si udělá svůj vlastní názor, Bible sama mluví, Bible sama někomu srdce obněkčí a někomu srdce utvrdí, zatvrdí atd. a tak dále další otázka, poslední Kateřina se ptá co je smyslem naší víry co je smyslem naší víry Myšleno křesťanské. A tohle je výborná otázka, co je cílem člověka, co je cílem naší víry? Hodně lidí se ptá, proč křesťanství, proč vůbec věřit, k čemu tohle všechno je, proč tohle všechno děláte. A, a co je cílem člověka? Westminsterský katechismus, abyste měli velký slovo dne, Westminsterský katechismus v roku 1648. Se ptá hned v první otázce. Katechismus je soubor plochých otázek a odpovědí, aby to naučilo lidi víc o jejich vlastní víře. A hned v první otázce se ptá, co je cílem člověka, jaký je smysl člověka. A odpovídá na to takhle. Hlavním a nejvyšším cílem člověka je Oslavit Boha a věčně se z něj radovat. Je oslavit Boha a věčně se z něj radovat. My jako křesťané říkáme, že člověk, všichni lidi, nejenom křesťané, člověk byl stvořen pro vztah s Bohem. Člověk byl stvořen pro vztah s Bohem, aby v něm v Bohu měl to nejcennější, co má, a to ovlivnilo veškerou jeho další činnost tady na Zemi. Co se ale stalo, je, že člověk tenhle vztah, pro který byl stvořen, Přerušil. Když si v zahradě, naše první rodiče, když si v zahradě vybral stvoření, že bude uctívat stvoření na místo stvořitele. Že svou radost, své naplní a svou naději radši bude hledat ve věcech, místo aby to hledal v tom, kdo tyhle věci stvořil. A my všichni, jak jsme tady žijeme ve světě popádu, kde lidi odpadli od Boha, odpadli od smyslu života, pro který byli stvořeni do vlastní píchy a sebestřednosti. A cíl křesťanské víry, cíl křesťanství je přivést lidi zpátky k Bohu, k Bohu skrze Ježíše Krista. Cíl naší víry je změněné srdce, které je v lásce upřené na Boha a následně tak i na všechny věci a lidi, Znovu milovat Boha a znovu milovat skutečně lidi okolo. Křesťanství tak vede ke vztahu, kde máme Boha oslavovat a budeme Boha oslavovat, poznávat a věčně se budeme radovat v jeho přítomnosti. A to je cíl křesťanství. Takže díky za vaše otázky. Jestli máte nějaké další otázky, tak napište na adresu vašek, nebo tady na YouTube, nebo na Facebook, Instagram máme taky. Nezapomeňte dát odebírat náš kanál, abyste věděli o tom, co se děje a neminuli další video a aby díky tomu to došlo k dalším lidem. Mějte se pěkně. Ciao.